0: Escocia, 1591. Una mujer está a punto de ser ejecutada. Su crimen es una bruja.
1: Bienaventurado el
2: hombre que no camina según el consejo de los impíos.
0: Ha sido interrogada y torturada. Y ahora será estrangulada y quemada en la hoguera. Esta mujer encontró la muerte un siglo antes de los célebres juicios de brujas de Salem, Massachusetts. Quiero saber cómo su ejecución desencadenó las aterradoras cazas de brujas en Gran Bretaña y Estados Unidos, provocando la muerte de miles como ella.
2: Pero no así los
0: dioses. En esta serie investigaré algunos de los episodios más dramáticos y brutales de la historia británica. No fue una sola generación, perdieron la vida así tres generaciones, una tras otra. Estas historias son épicas y legendarias, y todas ellas albergan fascinantes misterios. Es escalofriante pensar que esto podría ser una prueba en la investigación de un asesinato. Quiero mirarlas desde una perspectiva nueva y moderna para intentar desvelar sus secretos. Es una forma horrible de tortura psicosexual, absolutamente. Recuperando testigos olvidados, reexaminando viejas pruebas y siguiendo nuevas pistas, ¿podré acercarme
3: a la verdad? Es uno de los grandes misterios británicos.
2: Fue uno de esos momentos que hacen que un historiador sienta un escalofrío en la nuca.
1: Las cazas de brujas. Lucy Worsley investiga.
0: Hoy, cuando pensamos en las brujas, imaginamos ancianas con sombreros puntiagudos, palos de escoba y gatos negros. Pero las brujas tienen una historia larga, siniestra y muy real.
3: Hace 400
0: años, miles de mujeres fueron torturadas y ejecutadas en cazas de brojas. Quiero saber quiénes fueron esas mujeres y por qué las mataron. Esta historia comienza hace 400 años, en Escocia, cerca de Edimburgo, en un pequeño pueblo costero llamado North Berwick. Lo que ocurrió aquí desencadenó una moda por la caza de brujas, que se extendería por todo el país y Norteamérica. Me dirijo a la escena del crimen, la vieja iglesia de San Andrés. Parece una pequeña cabaña. Actualmente, esto es lo que queda de lo que antaño fue una iglesia. Y fue aquí, una noche de octubre de 1590, donde supuestamente se congregó un grupo de brujas. ¡Qué fantástico lugar para una reunión de brujas al borde del mar, con una enorme roca de aspecto diabólico al fondo! En la Gran Bretaña del siglo XVI, todo el mundo creía en la brujería. Esto es lo que la historia nos cuenta de lo que supuestamente ocurrió aquí. La Noche de Old Holland, que significa Halloween, es el momento perfecto para asuntos de brujería. Había un gran número de brujas que alcanzaba las 200. Y dice que tenían cántaros de vino. Estaban alegres y bebiendo. Y todas cantaban al unísono. La historia dice que el diablo estuvo aquí y que las brujas formularon sus hechizos. Cogieron un gato, lo bautizaron y después ataron sus extremidades a las partes íntimas de un hombre muerto. Y fue arrojado al mar. Y entonces se levantó una tempestad en el mar como no se había visto otra igual. Esa tormenta se había conjurado con un propósito. Matar al rey de Escocia. Jacobo VI había regresado en barco de Dinamarca y tuvo la fortuna de sobrevivir. Todo esto suena absolutamente disparatado.
3: Pero... Todo es...
0: Tiene una especie de incongruente sentido. Es el tipo de cosas que supuestamente hacen las brujas, ¿no? Se supone que usan cadáveres y gatos y que pueden controlar el clima. Es uno de sus poderes. Puede que suene a cuento de hadas, pero lo que ocurrió aquí desencadenó una devastadora sucesión de eventos. Decenas fueron ejecutadas por ese supuesto complot, y aquello dio lugar a un siglo de persecuciones en las islas británicas y más allá. Miles más serían asesinados por brujería. Algunos eran hombres, la mayoría mujeres. Para comprender por qué la historia tuvo tal impacto, quiero ver el texto original por mí misma se conserva aquí, en los archivos de la Universidad de Glasgow. Es un panfleto, impreso en Londres, llamado Noticias de Escocia, que informa exhaustivamente del complot contra el rey y el juicio a los considerados responsables. Y solo unos cuantos panfletos como este han sobrevivido.
3: Este librito
0: tiene más de 400 años de antigüedad. Y se trata de un relato bastante sensacionalista de la primera gran caza de brujas de Escocia.
3: Fue escrito en
0: 1591, poco después de los eventos que describe. He tenido en mis manos muchos libros antiguos y nunca envejecen. Es siempre un placer. No se puede abrir demasiado. No quiero romperlo. Aquí hay un pequeño resumen. Es un discurso verídico sobre la aprehensión de varias brujas detenidas últimamente en Escocia, de las que algunas uf, han sido ejecutadas y otras siguen encarceladas. Estas deben ser las brujas. Forman una especie de grupo de mujeres bullicioso. Y es evidente que son brujas, porque aquí está el diablo. Está en un púlpito, dando un sermón, como haría un sacerdote, pero es la imagen opuesta a la de un sacerdote. Y estas brujas en la parte superior están haciendo magia con su caldero. Han provocado una tormenta que ha destruido el barco del rey. Podemos ver que ha naufragado, la gente está cayendo al mar y estas son las brujas que perturbaron el viaje de regreso del rey desde Dinamarca. Este panfleto fue encargado por el propio rey Jacobo. Se distribuyó en Inglaterra para contar la historia de su triunfo contra el malvado complot de las brujas. Está claramente diseñado para transmitir dramatismo. Se trata de un lenguaje bastante emotivo. No son solo brujas, son brujas malvadas y detestables. Han seducido con su brujería a otros para que sean tan malos como ellas. Así que esto constituye un problema. El número de brujas en Escocia está creciendo. Hay más y más cada día. Deberíamos tener mucho miedo. El autor nos dice que recientemente Dios ha obstaculizado y truncado las intenciones y las malas acciones de un gran número de seres impíos que no son mejores que los demonios. Noticias de Escocia pinta a las brujas como una grave amenaza contra el orden y la estabilidad, y las cazas de brujas como el medio necesario para que los piadosos puedan prevalecer. Pero, ¿por qué el rey escocés estaba tan ansioso por contar a los ingleses su triunfo sobre el mal? Hijo de la tristemente célebre María, reina de Escocia, se convirtió en rey en una época de grandes cambios en la política y la religión. La reforma se extendía por toda Europa, mientras los protestantes rechazaban la autoridad del papa y siglos de catolicismo. En Escocia, Jacobo fue el mascarón de proa de la nueva iglesia protestante, pero también tenía la mirada puesta en el trono de Inglaterra. La reina Isabel I estaba envejeciendo, no tenía hijos, y Jacobo se posicionaba como un gobernante fuerte y piadoso, como un digno sucesor de la corona de Inglaterra. Me pregunto si el deseo del rey escocés por el trono de Inglaterra jugó un papel en la guerra contra las brujas. Quiero saber más sobre él, así que he quedado con una experta en la Galería Nacional de Retratos
3: de Edimburgo. Jacobo acaba de cumplir 24 años. Tiene ya dos décadas de reinado y un reinado muy turbulento. No olvidemos que sigue siendo un rey muy joven, que está acosado por facciones nobiliarias y contiendas y carece de un heredero. Pero en 1590, Jacobo acaba de casarse. Sí, acaba de casarse con Ana de Dinamarca, que era solo una adolescente.
1: Es su nueva esposa. Y, por supuesto,
3: Jacobo alberga la esperanza de tener hijos con ella, de producir herederos. Pero ella tiene algunos contratiempos en el viaje de Dinamarca a Escocia, ¿verdad? Ana debía llegar a Escocia, pero hay unas tormentas terribles y su barco hace aguas. Y el almirante al mando de la flota ordena regresar. Entonces, Jacobo toma la decisión decisión de ir en busca de Ana, pero se ve obligado a dar marcha atrás por las tormentas. Regresa a Puerto y luego vuelve a intentarlo. Y finalmente lo consigue, pero ha tenido que abandonar su país. Es verdad que se ha llevado con él a muchos de sus nobles y caballeros para poder vigilarlos, pero ha tenido que abandonar Escocia. ¿Es un riesgo? Sí, y las tormentas, la meteorología
0: en el Mar del Norte, es algo muy oneroso para él. Es más que inconveniente, es peligroso.
3: Ha tenido que poner en riesgo su seguridad personal para superarlo. Sí, y no olvidemos que solamente está Jacobo. No hay heredero. Si Jacobo se hunde con el barco, Escocia se sumerge en el caos.
0: Luis, ¿cómo crees que estaba
3: familiarizado, Jacobo,
0: con la idea de la brujería?
3: La brujería ha existido en Escocia desde antes de la Reforma. Lo importante es que la gente creía que la brujería era real. Y también hay que tener en cuenta que se vive en un mundo providencial, en el que se cree que Dios lo vigila todo. Así que, si el rey es piadoso, Dios lo bendecirá, bendecirá su mandato, su país y a su pueblo. Pero si importunas a Dios, dejando que los pecadores como las brujas queden impunes, entonces Dios podría asolar tu país con hambrunas, plagas y derrotas en la guerra. Así que, para demostrar que eres un buen rey, debes demostrar que eres un rey piadoso, que defiende la ley de Dios y que lucha contra los enemigos de Dios. De Dios, las brujas. Creo que el rey Jacobo
0: encontró una manera de mostrar a los ingleses que sería un rey justo y piadoso, saliendo victorioso en un enfrentamiento con las brujas. Ese panfleto, Noticias de Escocia, fue sin duda una buena maniobra para Jacobo. Pero, ¿quiénes fueron realmente las mujeres de North Berwick, en la Escocia rural, calificadas como brujas, estranguladas y quemadas en la hoguera? Quiero encontrar a esas mujeres, pero no será fácil. Eran probablemente analfabetas, por tanto, no dejaron escritos propios y muchos documentos de los juicios de brujas se han perdido. Este libro es una historia del rey Jacobo VI.
3: Es coetánea. Se escribió mientras vivía y hay una sección entera en él sobre brujas.
0: Y debería haber una referencia a la primera mujer ejecutada en la caza de brujas de North Berwick. Y aquí, creo... Sí. Está su nombre. Agnes Sampson. Agnes Sampson, Grace Wife, que significa comadrona. Alguien que te proporciona la gracia de Dios cuando estás dando a luz. Y dice, alias Khalid, que significa también llamada The Wise Wife of Keith. Eso significa una mujer sabia, una curandera, alguien con poderes algo misteriosos. Y parece que era de Keith. Entonces, ¿Cómo se explica que Agnes Sampson, partera y curandera, se viera envuelta en aquella brutal caza de brujas? La respuesta podría estar en el papel que desempeñó en su comunidad y en las herramientas de su oficio. Oculta en los almacenes del Museo Nacional de Escocia, hay una colección única de objetos cotidianos con poderes
4: mágicos. Bueno, lo que tenemos aquí es una selección de nuestra gran colección de fetiches y amuletos que tienen la reputación de poseer poderes supersticiosos. Por tanto, estos eran objetos que se ponían para protegerse y también eran curativos.
0: Entonces, ¿qué clase de mundo estamos viendo aquí? ¿Uno en el que la gente creía en Dios, pero también creía en muchos otros tipos de poderes sobrenaturales? Sí, tenían creencias
4: religiosas, la creencia en Dios, que es capaz de coexistir con lo sobrenatural. Pero también creían en hadas, en duendes malévolos, en brujas malvadas.
0: ¿Qué es esta pequeña pieza negra que tienes aquí tan
4: curiosa? Esto es una vaina que llegó hasta aquí, probablemente desde el Caribe, flotando en la corriente del Golfo.
2: La gente las
4: recogía en las playas
2: y las usaba como ayuda durante el parto. Y por
4: eso las llamaban nueces de María. ¿Nueces de María? Sí, o nueces de Santa María. Eran, por tanto, una protección de la Virgen María durante el parto. Así que hablamos de la combinación de una creencia religiosa y algo que tiene más de creencia popular y superstición.
0: ¿Es un amuleto que se prestarían las mujeres cuando estuvieran embarazadas? Sí, seguramente. ¿Para
3: protegerlas? Sí,
4: pero querrían tener una propia porque se daba luz con mucha frecuencia. Sí, seguro. Se les daba mucho uso a las nueces de María. Sí. Esto me llama la atención. Bueno, esta pequeña cruz es un maravilloso ejemplo de un objeto cotidiano que cualquiera podía tener. Está hecha con madera de serval. El serval se supone que protege contra los espíritus malignos. Así que podías llevarla contigo o ponerla debajo de la almohada. Plantaban servales en el jardín para mantener alejados a los espíritus malignos.
0: Entonces, ¿cómo encaja una curandera en este mundo de amuletos
4: y fetiches? Tenían estas piezas como amuletos cotidianos para su protección diaria. Y traían a alguien como una curandera o una mujer sabia cuando algo iba realmente mal. Ellas tenían conocimientos sobre las hierbas y cosas así, como un homeópata hoy. Pero también se supone que tenían poderes mágicos. Eso suena a brujería. ¿Cuál es la diferencia entre el curanderismo y la brujería? La bruja vive dentro de la comunidad y se la asocia con cosas malas, espíritus malignos, cosas malas que suceden, enfermedades, cosechas fallidas... La curandera se asocia con cosas buenas.
0: ¿La curandera está de tu lado? Sí. ¿Y la bruja está en contra tuya? Sí. De
4: hecho, es una destructora de brujas porque se la asocia con la eliminación de esos espíritus malignos. Como partera y curandera,
0: Agnes debió ser importante para su comunidad. Pero debió caminar por una delgada línea entre ayudar a la gente y ser culpada cuando las cosas iban mal. Eso hace que me pregunte qué fue lo que provocó la primera acusación contra Agnes. El panfleto Noticias de Escocia Dice que una sirvienta llamada Gailis Duncan fue la primera persona que dijo que Agnes era una bruja, pero no encuentro pruebas que lo respalden. Lo que sí he descubierto es este documento, que describe una reunión de líderes de la iglesia. 15 de septiembre de 1589, las actas del sínodo. Dicen que han ordenado al presbiterio de Haddington, es decir, el comité de la iglesia local en Haddington, convocar ante ellos a Agnes Sampson, sospechosa de brujería. Así que aquí está en negro sobre blanco. El 15 de septiembre de 1589 tenemos la primera referencia a Agnes Sampson en relación con la brujería. Así que Agnes está bajo sospecha, y los líderes de la iglesia quieren interrogarla. Y esto sucedió un año antes del juicio de North Berwick. En esa época, la iglesia escocesa estaba en manos de reformistas protestantes radicales, liderados por John Knox. Knox creó un nuevo estado piadoso, basado en el mensaje puro de la Biblia, obediencia y disciplina, marcando el comienzo de una nueva era de puritanismo religioso en Escocia. Esta es la Iglesia de Santa María, en Haddington. North Berwick y el pueblo de Agnes quedaron bajo su jurisdicción. Los ancianos protestantes de esta iglesia vigilaban de cerca a la supuesta bruja Agnes. ¿Hola? Y esta iglesia estaba a la vanguardia del cambio religioso que se extendía por todo el país. Hola, ¿es usted Stuart?
2: Soy Stuart, sí. Encantada de conocerle. Bienvenida a Santa María.
0: Gracias por recibirme. Por favor. Bueno, yo sé, y todos los historiadores saben, que en el siglo XVI el mayor acontecimiento que tiene lugar en Escocia es la Reforma, que lidera John Knox. Era nativo de Haddington, ¿verdad?
2: John Knox nació a unos 200 metros de aquí, al otro lado del río, y casi con toda seguridad fue bautizado en esta iglesia.
0: Oh, vaya. ¿Así que en esta iglesia fue bautizado? ¿Este lugar se encontraba entonces en la vanguardia de la Reforma? Sí. ¿Y cómo describiría la religión de la Reforma escocesa de la que John Knox era tan entusiasta?
2: Era una religión mucho más simple y estricta y, en ciertos sentidos, muy dura.
0: ¿Y qué clase de comportamientos desaprobaba la iglesia escocesa reformada?
2: Lo que podríamos describir como comportamiento frívolo, cantar, bailar, beber y, por supuesto, la fornicación. Podía ser llamado ante la congregación si te comportabas mal de alguna manera.
0: Y eso es porque el demonio está a la vuelta de la esquina y tu alma está en riesgo de condenación eterna si te sales de la línea. Sí. Y John Knox no tenía en buena consideración a las mujeres.
2: Bueno, no aprobaba que las mujeres ocuparan posiciones de autoridad.
0: Ya. Entonces, si a la nueva iglesia no le gustaba que las mujeres ocuparan posiciones de autoridad con alguien como Agnes, que era una mujer sabia y tenía la confianza de la comunidad, ¿cree que tal vez se sintieron amenazados por eso?
2: Es muy posible, sí.
0: Me pregunto si Agnes era consciente de que estaba siendo vigilada por la iglesia cuando se dedicaba a su negocio como partera y curandera. Todo empieza a indicar que no había lugar en ese nuevo mundo protestante para mujeres como ella. Es una mujer en una posición de autoridad. Tiene el poder de curación. La comunidad confía en ella. La necesita, la admira. ¿Se sienten las autoridades eclesiásticas amenazadas por eso? El destino de Agnes estaba ahora en manos de aquellos fervientes protestantes. Y esos líderes religiosos estaban absorbiendo nuevas ideas que circulaban por Europa sobre la naturaleza de la brujería y cómo tratarla. Fueron expuestas en un libro escrito por dos teólogos católicos alemanes en el siglo XV. Esta es una traducción directa de un texto que tiene más de 500 años. Se titula Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas.
3: Y es una especie de manual para detectar a una bruja y el tipo de actividades que realizan.
0: Los libros de demonología como este dejaban claro que el diablo reclutaba especialmente a mujeres para hacer sus maldades. ¿Por qué hay más mujeres que practican la brujería que hombres? Me interesa saber qué dice a ese respecto. Bueno, es básicamente debido a la maldad de las mujeres, como se afirma en la Biblia, en el Eclesiástico 25.
3: No hay furia como furia de mujer.
0: Prefiero convivir con león o dragón a convivir con mujer malvada.
3: Toda la brujería proviene de la lujuria carnal, que es en las
0: mujeres insaciable, y por eso el diablo es capaz de reclutarlas más fácilmente. Están tan desesperadas por llenar sus úteros que se asocian incluso con demonios. Es decir, que si no hay hombres, los demonios los sustituirán.
3: Las brujas
0: se reúnen en conclave en un día determinado y el diablo se les aparece
3: en el cuerpo de un hombre. Y les dice,
0: si tenéis sexo conmigo, os daré larga vida. Ese es el trato.
3: Y esta bruja demuestra su lealtad al diablo besando
0: su trasero. Dios mío.
3: Lo que me ha sorprendido al leer este libro, y que ignoraba por completo... Es lo
0: mucho que parecen estar mezclados la brujería y el sexo. El miedo a los asuntos sexuales y la lujuria de las mujeres parecen ser absolutamente fundamentales. La pobre Agnes tuvo la mala suerte de nacer en muy mal momento. Fue una época fatídica. En el siglo XVI, todo el mundo está profundamente obsesionado con el diablo. La gente cree firmemente que la brujería la practican principalmente mujeres que se reúnen en grupos, que tienen un pacto sexual lascivo con el diablo y cuyo número está creciendo. Cada vez son más las brujas reclutadas. Por tanto, ¿qué harán las autoridades con estas mujeres malvadas? Durante siglos, las acusaciones de brujería se habían resuelto en gran medida en el seno de la comunidad local. Pero si estas brujas eran agentes del diablo, la iglesia estaba obligada a tomar cartas en el asunto.
3: Bien, esta es la
0: ley de brujería de Escocia. Fue elaborada por los reformistas protestantes escoceses. Puede incluso que John Knox participara en su redacción. Es un decreto y prohíbe a toda persona o personas
3: de cualquier clase o condición utilizar ningún
0: tipo de brujería.
3: De hacerlo, se
0: exponen a la pena de muerte. Usa el vocablo escocés did en lugar de death, pero significa muerte, serán ejecutados. Se ha convertido por primera vez en un delito capital. De modo que dice con claridad que todo el peso de la ley caerá sobre quien practique la brujería.
3: No obstante, a mi entender, la ley adolece de un problema no especifica con claridad
0: qué es brujería. Por lo tanto, la brujería está abierta a la interpretación. Y, por ende, la propia ley también está, está abierta a la interpretación, lo cual me parece muy peligroso. Lo que la ley de brujería proporcionó, en realidad, fue un marco legal para la persecución de las brujas. Si se reunían suficientes pruebas, cualquier sospechoso de brujería podía ser juzgado y condenado a muerte. En el otoño de 1590, los presbíteros de la iglesia de Haddington habían estado investigando y construyendo un caso contra Agnes durante más de un año. Por lo visto, existen muy pocos juicios de brujas documentados, pero, sorprendentemente, el de Agnes ha sobrevivido. No puedo acceder a los documentos originales, pero el Centro de Historia de Haddington guarda una copia. Y lo más asombroso es que incluye transcripciones detalladas de las pruebas contra Agnes. Aquí dice, a continuación se detallan los artículos del detail por los que fue condenada en número de 53.
3: Bien, el término
0: escocés, detail proviene del francés.
3: Significa dicho,
0: es decir, las cosas que se dijeron contra ella. Y hay 53 cargos, son muchos, ¿verdad?
3: Bien, Aquí se le
0: acusa de utilizar la brujería en la curación de John Thompson en Dilturm,
3: que quedó... Sí, ya entiendo lo que ocurrió. Usó la brujería para curar a John Thompson, pero este quedó
0: lisiado a pesar de todo.
3: Me imagino que si el tal John
0: contrató los servicios de Agnes para curarle, pero el tratamiento fracasó, supongo que querría que le devolviesen su dinero. Puede que estuviera tan enfadado que la denunció. Fijémonos en este otro cargo, por visitar a Bessie
3: Aikenhead y usar sus oraciones y encantos diabólicos para que
0: recuperase la salud esta vez es alguien que quedó complacido. Bessie, Bessie
3: Aikenhead se curó. Si repasamos
0: la lista de las personas que fueron sanadas o no por Agnes,
3: todo resulta un poco confuso. No se ve
0: con claridad dónde está el problema. Agnes simplemente hizo su trabajo como curandera, pero quizás el problema está en que esa vieja forma tradicional de hacer las cosas, de curar a las personas, se habría convertido en algo sospechoso, ya que la gente estaba cada vez más preocupada por las brujas. En el texto se habla mucho de brujería y de rezos al diablo. Es muy difícil saber si todas las personas que eran clientes de Agnes dijeron realmente todas estas cosas. O es posible que sus jueces, que estaban decididos a atrapar a una bruja a toda costa, cogieran las pruebas y las tergiversaran para teñirlas con una aureola de brujería. No puedo basarme en este documento para obtener datos concretos, pero sí que ofrece una visión fascinante de la propia Agnes. Se nos dice que es viuda, que tiene hijos y que aprendió sus habilidades curativas de su padre. Me fascina cómo oculto dentro de este documento formal escrito por hombres que se la tenían jurada a Agnes, llegamos a vislumbrar
3: a la persona real. Y aquí hay un detalle extraordinario
0: uno que se sale de lo corriente.
3: Es muy poco habitual hallar
0: un registro de las palabras pronunciadas por alguien que vivía en una pequeña aldea de la remota Escocia en la década de 1590. No es algo de lo que suela quedar rastro en la historia.
3: Pero en este caso sí,
0: porque aquí parecen registradas las palabras de la oración de Agnes a sus pacientes en la vida o la muerte
3: toda clase de males que pueda haber en nombre de Cristo, yo os conjuro. Yo, yo os conjuro con todas y cada una de las virtudes de la misa, con la misma llaga del clavo que clavó a Jesús y ninguna otra, con la misma sangre putrefacta que manó fuera de la carne y del hueso, en la tierra y en la piedra. Yo os conjuro en nombre de Dios. Se supone que estas son
0: sus propias palabras. Es como si nos hablara.
3: Produce una sensación de cosquilleo. Es el,
0: es el conjuro que usaba para devolverle la vida a los muertos. Pero una cosa está clara. Incluso si algunos de los clientes de Agnes se sentían agradecidos por sus poderes de curación, y a pesar de que ella afirmaba que su plegaria iba dirigida a Dios, las autoridades estaban decididas a pintarla como una bruja liada con el diablo. Pero hay además otro detalle muy intrigante. A ella acude gente de toda condición. No solo son aldeanos los que buscan su ayuda, también la gente acaudalada requiere sus servicios. Quizás su reputación como curandera ayude a explicar por qué cuando el rey busca un chivo expiatorio para las tempestades que arreciaron su barco, Agnes Sampson era un nombre que brotaba con facilidad de los labios de la gente. En otoño de 1590, pocas semanas después del supuesto aquelarre celebrado en North Berwick, Agnes fue arrestada y encarcelada en Edimburgo, la capital de Escocia. Y a principios de diciembre, la trasladaron aquí para interrogarla. Este es el palacio de Holy Road House, la residencia del rey Jacobo VI. Esta parte del palacio ha sido modificada, pero esta otra parte se conserva
3: tal como Agnes debió verla,
0: con esos dos altos torreones de apariencia. La verdad, bastante siniestra. Así que ahora estoy siguiendo los mismos pasos que recorrió Agnes. Esta es la cámara real en la que Jacobo VI recibía a sus visitantes. Su alcoba real se encuentra tras ese umbral. Y fue aquí, en esta misma estancia, por lo que sabemos, donde Agnes se encontró cara a cara con el rey. ¡Qué encuentro tan extraordinario! Una mujer de una pequeña aldea llevada ante la presencia del rey un monarca protestante decidido a demostrar que tenía el poder de expulsar al diablo. Pero, ¿qué ocurrió exactamente en esta sala? Noticias de Escocia nos brinda un relato. Agnes Sampson fue conducida a Holy Road House, ante la presencia del rey y varios miembros de la nobleza escocesa. Sin embargo, dice aquí que se mantuvo impasible negando todo aquello de lo que se le acusaba. De modo que se enfrentó a ellos. Debió de ser una situación aterradora ser interrogado por el rey en persona en su palacio real, pero ella no cedió ni un ápice. Pese a todo, en algún momento Agnes se derrumbó y confesó. Es escalofriante comprobar que todos los detalles de lo que sucedió en North Berwick, tal como se relata en Noticias de Escocia, provienen de la confesión que Agnes hizo aquí mismo, en Holy Road House. Fue la propia Agnes la que declaró que 200 brujas se reunieron y utilizaron a un hombre muerto y a un gato bautizado para provocar la tempestad que casi mata al rey. Esta es su historia. Pero, ¿qué le empujaría a decir todas esas cosas? Al seguir leyendo, creo que alcanzo a vislumbrar el motivo. Agnes Samson
3: tiene el vello afeitado en cada parte de su cuerpo y una cuerda tira de su cabeza. Durante
0: todo este tiempo no confiesan nada hasta que hayan la marca del diablo en sus partes íntimas. En mi opinión, esto describe una tortura de naturaleza sexual realmente espantosa. Es una agresión sexual en toda regla.
3: Y solo entonces, después de que esto sucediera,
0: cuando la sometieron a ese escarnio, ella confesó de inmediato todo lo que le exigieron. Yo habría hecho exactamente lo mismo. Pobre Agnes. Oh, Agnes. Es difícil estar segura de la veracidad de estas descripciones de tortura. ¿Era este el tratamiento que se infligía a las mujeres como Agnes? Para averiguarlo, me dirijo a un pequeño pueblo de Escocia, Forfar. Durante la caza de brujas que se produjo aquí en la década de 1660, más de 50 mujeres fueron acusadas de brujería solo en esta pequeña localidad. ¿Eres Judith? ¡Hola! Por fin nos conocemos. Sí. Una historiadora local ha llevado a cabo una investigación pionera sobre las experiencias de estas mujeres tildadas de brujas ha descubierto nuevas e impactantes pruebas de sus interrogatorios a partir de unos curiosos documentos históricos. Los registros financieros del municipio. Las cuentas de los funcionarios municipales
4: resultan un poco aburridas. Sí, es cierto. Si uno no es consciente de lo que sucede. Y lo que estaba sucediendo en Forfar en ese momento es una caza de brujas que ha sido descrita como una persecución sin precedentes en Escocia y cuando sigues el dinero, encuentras cosas muy interesantes. En la primera página, en la primera sección, el examinador de Grisel Simpson dice que era sospechosa de brujería y que fue arrestada y encerrada en una celda. Aquí figura una nota en la que se le encarga a Andrew Taylor tapar las ventanas de la celda en la que Grisel Simpson fue encerrada hasta después de su ejecución.
0: Así que, cuando la presunta bruja estaba en prisión, taparon las ventanas. Sí. Y luego, después de ejecutarla,
4: volvieron a abrirlas.
0: Así es. ¿Y eso fue para mantenerla en la
4: oscuridad? Bueno, ella era el diablo, y no querían que el diablo maldijera a quien pasara ante su ventana. Vaya, mira esto. Por la fabricación de dos cepos para brujas. Sí, los cepos son un instrumento interesante porque tienen un aspecto bastante inocente tenemos imágenes de gente en cepos con la cabeza fuera. Sí, con los cepos y la gente tirándoles huevos. Sí, pero en la Escocia de la época, los cepos se usaban para los acusados de brujería como forma de tortura. Aquí consta la compra
0: de unas velas para los que vigilaban a Griselle Simpson, que es la supuesta
4: bruja. ¿qué significa vigilarla, en tu opinión? Vigilar iba asociado normalmente con despertar. Vigilar y despertar era una forma de tortura en sí misma. Es la privación del sueño. Más adelante veremos que se cita a otros prisioneros, prisioneros varones, que son asesinos. Y ellos no están sometidos a vigilancia. No se han pagado velas
0: para ellos. Así que a las sospechosas de brujería se las trataba
4: peor que a los asesinos. Sí, Vaya. Sin duda. A estas mujeres se las consideraba un peligro porque ponían en peligro a toda a la sociedad. Ya. Ponían en riesgo la idea de la sociedad piadosa. Si avanzamos al 13 de septiembre, ¿Sí? John Kincaid y David Cowan vienen a forzar. John Kincaid es el famoso pinchador de brujas. El pinchador de brujas. Sí, qué término tan rimbombante que significa exactamente. Bueno, pagaron por dos prints para él.
3: Aquí está. Viene anotada la compra de
4: dos prints. ¿Para pinchar a Catherine Porter? Los prints son alfileres. Eran de hierro y solían tener unos 5 centímetros de largo aproximadamente. ¿5 centímetros? Sí. No eran alfileres de costura, eran grandes. Muy grandes. ¿Y con qué propósito clavaban esos alfileres a las sospechosas de brujería? Para encontrar la marca del diablo. ¿Qué es eso? Se pensaba que era una marca distintiva. Podía ser un lunar, un pezón adicional, cicatrices, cualquier cosa que era considerada inusual en el cuerpo de una mujer y no respondía al pinchazo o no sangraba, era una evidencia clara y rotunda de que habías invocado al diablo. A partir de ese momento, afeitaban a la mujer, le afeitaban todo el vello corporal y la dejaban completamente desnuda. La colocaban frente a un grupo de hombres y le clavaban esos alfileres por todo el cuerpo. Pinchaban a la gente durante horas. En uno de los documentos se menciona la muerte de una mujer por los pinchazos sufridos. Es, es una forma
0: horrible de tortura psicosexual, ¿no? Absolutamente. Pero lo que me sorprende es que las
4: pruebas están aquí y las anotaron para dejar constancia de ellas. Así es. Cuando leo estas cuentas de los tesoreros, y las he leído muchas veces, no puedo evitar sentir un escalofrío en la nuca. Y pienso, ¿cómo podían tratar a la gente así? Pero hay que tener en cuenta lo que pasaba por la mente de aquellos hombres. Ellos estaban absolutamente convencidos de que esas mujeres no eran personas. Eran demonios, no seres humanos. Para ellos eran el diablo. ¿Cuánto tiempo llevas
0: buceando en estos registros?
3: Diez años. ¡Madre mía! Diez años. ¿Y qué es lo que te impulsa a hacer esto? Bueno, porque me parece
4: sumamente interesante, y por el deseo de destapar una terrible injusticia.
0: La fascinante investigación de Judith muestra cómo las autoridades idearon un sistema para erradicar a las brujas. La tortura era un medio aceptable para arrancarles una confesión. Y la llamada marca del diablo, que no era muy difícil de encontrar, les proporcionaba una prueba irrefutable. Bajo este tipo de coacción, en diciembre de 1590, Agnes hizo su confesión. Lo más sorprendente es que los archivos nacionales de Escocia conservan un registro de lo que se dijo durante el interrogatorio real de Agnes. También ofrece pistas de por qué este caso desencadenó una caza de brujas delirante y aterradora que recorrió Gran Bretaña y llegó hasta Salem, la incipiente colonia puritana de Massachusetts. ¿La expresión palabra por palabra significa que había alguien presente tomando notas? ¿Cómo se redactó?
1: Esto se escribió a posteriori. Probablemente había un escribiente presente en la sala en ese momento tomando notas, pero esto no es una transcripción real de sus palabras. Es un resumen redactado en tercera persona. Ella confesó esto, ella negó lo otro, etc. Y se observan interrupciones en el relato, quizás mientras la torturaban, es difícil de decir. Sabemos que la torturaron y podemos entrever en este texto una especie de negociación, porque Agnes probablemente no sabía nada sobre aquellas tempestades, pero ellos la interrogan al respecto. Y ella sabe que no puede quedarse callada. Tiene que contar algo si no quiere que la sigan torturando.
0: ¿Crees que los interrogadores hacían preguntas capciosas para obtener una respuesta determinada?
1: Sin duda, sí. Por ejemplo, cuéntanos cuándo conociste al diablo o bien a qué edad se empieza a adorar al diablo. Por ejemplo, una de las cosas que supuestamente hacen las brujas es besarle el culo al diablo.
0: ¿Dice eso en su confesión real?
1: En realidad, sí. Antes de irse, todas le besaron el culo. Esta respuesta seguro que viene de una pregunta capciosa de alguien que conoce la idea que circula en Europa de cómo las brujas adoran al diablo. Y a Agnes la obligan a admitirlo. Si torturas lo suficiente a una persona, entra en tal estado de confusión que empieza a pensar que los interrogadores tienen razón y que quizás es una bruja después de todo.
0: Es espantoso. Quebrantan su cuerpo y al
1: mismo tiempo su mente. Sí, así es.
0: Parece un montaje para incriminarla.
1: Podría decirse que sí, pero no lo hacen con esa intención. Son sinceros. Creen realmente que le están arrancando la verdad. Tratan de salvarse a sí mismos y a los demás de los peligros del diablo. En ese momento están convencidos de que se trata de una conspiración. Piensan que no es obra de una sola bruja, sino una confabulación grupal. Es simplemente lo que ellos entienden que harán las brujas, es decir, unirse en grupos. Por eso le preguntan a Agnes quién más estaba allí. Y no es fácil de saber si los nombres que se citan los dio ella misma o fueron nombres que le dieron y luego ella los repitió. Cuando preguntas por los nombres de los cómplices, obtienes una especie de efecto de bola de nieve. Una vez que tienes a una bruja, puedes ir a por otra y a por otra, y la bola de nieve se puede ir agrandando cada vez más.
0: ¿Cuántas personas se vieron implicadas en este asunto? El
1: número de personas implicadas es una pregunta muy difícil de responder. Con toda seguridad, fueron decenas, tal vez centenares. El problema es que muchos de los registros han desaparecido. Por eso es tan difícil dar una cifra.
0: ¿Por qué fue tan importante la caza de brujas en North Berwick?
1: Hubo juicios anteriores a brujas, pero nunca llegaron a ser masivos no conseguían interrogarlas adecuadamente y todo se acababa diluyendo. Este es el primer gran juicio exitoso en el que vemos a los cazadores de brujas trabajando de forma eficiente, y proporcionó una especie de modelo de cómo llevar a cabo una campaña exitosa, de pánico a la brujería, que conducía a un gran número de ejecuciones. Y las versiones de este modelo se repitieron una y otra vez durante los siguientes 100 años en Escocia.
0: Resulta horrible constatar que si se tortura a alguien lo suficiente, confesará cualquier cosa con tal de detener su tortura. Eso es lo que convirtió a Agnes en una bruja. Y así es como, en un trágico e irónico acto final, dio los nombres de otras 59 personas que correrían el mismo destino. Pero ese es el problema. Había confesado oficialmente haber provocado tempestades y haber conspirado para matar al rey. Seis semanas después de su confesión, Agnes es juzgada en Edimburgo. El edificio en el que tuvo lugar el juicio de Agnes se encontraba justo aquí, a la sombra de la gran catedral.
3: Seguramente
0: fue la única mujer presente en una sala llena de hombres.
3: El juicio duró un día
0: y el veredicto fue culpable. Al día siguiente, el 28 de enero de 1591, Agnes fue trasladada a Castle Hill. Fue estrangulada y quemada en la hoguera. Una sentencia reservada solo para los herejes más peligrosos. No quiero ni imaginar lo aterrorizada que debió sentirse cuando la trajeron aquí, sabiendo lo que le esperaba.
2: Bienaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni recorre la senda de los pecadores, ni se sienta en la silla del escarnio, sino que haya su deleite en la ley del Señor, y en su ley medita de día y de noche.
0: En ese momento el celo religioso, el miedo al diablo y la ambición de un rey confluyeron para crear un sistema de persecución, del que no se podía escapar. Y Agnes Samson pagó el precio más alto.
3: Este evento me enfurece profundamente. Me
0: parece un terrible y trágico
3: error judicial.
0: Fue una mujer que trató de ayudar a la gente, pero terminó siendo castigada por ello. El rey Jacobo consiguió lo que quería y se convirtió en rey de Inglaterra. La ejecución de Agnes marcó la senda de un siglo de caza de brujas que recorrió Gran Bretaña y América, y que en 1692 llevó a juicio a 200 sospechosas de brujería en Salem y al ahorcamiento de 19 personas. Pero fue en Escocia donde se dio una de las tasas más altas de asesinatos de brujas de todo el mundo. En total, 2.500 personas fueron ejecutadas. La gran mayoría, mujeres. Imaginen lo que fue para otras mujeres vivir en esta sociedad, y el miedo que sintieron ante la posibilidad de ser las siguientes. El único monumento en Escocia dedicado a esas miles de personas asesinadas es esta pequeña fuente conocida como el Pozo de las Brujas, pero en la actualidad hay una campaña en marcha para levantar un monumento y concederles un indulto oficial. Es difícil saber qué hacer con estos capítulos oscuros de nuestro pasado. Me parece que hay una doble injusticia
3: para las mujeres
0: atrapadas en la caza de brujas. Fueron condenadas injustamente, pero, además, sus historias han sido olvidadas y enterradas bajo un montón de estereotipos. Ahora es el momento de recuperar las voces de mujeres como Agnes Samson, para que sean escuchadas.